0: In den 90ern habe ich das erste Mal das Drehtüren-Bagor kennengelernt. Heute verwende ich das drehtüren nur noch in wirklich seltenen Fällen für die Analyse von Kundenprojekten. In der heutigen Folge erzähle ich dir, was das Bagor eigentlich ist, welche verschiedenen Arten es gibt und wie du herausfindest, welches davon bei dir das Richtige ist. Hey und herzlich Willkommen zu meinem Feng Shui Podcast Endlich zu Hause wohlfühlen, denn wenn du mit der Hilfe der uralten Lehre Feng Shui deine Einrichtung bewusst gestaltest, dann bringst du nicht nur deine Räume in eine höhere und positive Schwingung, sondern auch dich selbst. Du und deine Familie, ihr könnt euch vom stressigen Alltag endlich erholen und über eure Räume sogar eure sehnlichsten Wünsche manifestieren, um das Leben zu leben, von dem du schon immer geträumt hast. Ich bin Eva Tietze, dein Host und es wird Zeit, nicht nur deinem Zuhause, sondern deinem ganzen Leben einen Energieboost zu geben. Wenn du wegen den vielen widersprüchlichen Infos aus Büchern und ähm, übers Internet einfach nur verunsichert bist, aber dir gerne mit modernen Feng Shui ein richtiges Zuhause schaffen möchtest, Dann habe ich etwas für Dich. In meinem 30-minütigen Videotraining zeige ich Dir nicht nur die häufigsten Missverständnisse rund um Feng Shui, sondern erkläre ich Dir auch, worauf es meiner Meinung nach wirklich ankommt. Denn Feng Shui muss weder kompliziert noch seltsam sein. Du kannst Dich um 0 Euro unter eva-tct/videotraining anmelden. Den Link habe ich Dir natürlich auch in die Folgenbeschreibung gepackt. Und wenn du dich mit Feng schon ein bisschen beschäftigt hast, dann ist dir der Begriff Bagua sicher schon untergekommen. Ich habe das Bagua damals, ja da war ich noch ein Teenager kennengelernt, als ich noch zu Hause bei meiner Mutter gewohnt habe. Und äh, wir haben damals das drei düren bagor angewendet, also wir haben uns dazu ein Buch gekauft und das sieht aus wie ein tic tac das über deinen Grundriss gelegt wird und so weißt du dann, wo in deinem Zuhause sich die Lebensthemen wie Karriere, Liebe und Geld befinden und äh, meine Mutter und ich, wir waren damals super motiviert und wir haben uns dann gleich einen Glücksbambus gekauft und auch ein paar andere Feng Shui Tools, also die so ganz die, die typischen eben, die man so aus dem Eseladen auch kennt. Aber wir haben dann recht bald die Freude am Feng Shui wieder verloren, weil es uns einfach ein bisschen seltsam vorgekommen ist denn im Feng Shui geht's primär nicht darum, seltsame Dinge aufzustellen, die dir noch nicht mal gefallen, sondern um ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, wie unsere Räume auf uns wirken und wie wir sie, also wie wir die Energie darin mit unserer Einrichtung, ähm, ja, positiv beeinflussen können. Und das heißt, es gibt ganz viele Basics im Feng Shui, die du wirklich anwenden solltest, bevor du mit dem Bagua startest. Denn sonst geht es wie einer Frau, die äh, sich einem Wasserbrunnen äh, im ja wirklich dazu passenden Bagua-Bereich aufgestellt hat, weil sie ihren Reichtum stärken wollte, aber sie hat einen ganz entscheidenden Fehler gemacht. Und zwar hat sie den Brunnen mitten in ihr Chaos gestellt, auf einen riesigen Stapel alter Zeitungen, der eigentlich entsorgt gehört hätte. Und wenn du meinen Podcast schon eine Weile hörst, dann weißt du, wie wichtig Ausmisten im Feng Shui ist, um die Energie wieder zum Fließen zu bringen und das Gerümpel Energie blockiert. Denn wenn die Energie durch Gerümpel blockiert ist, dann kann auch kein Wasserbrunnen die Geldenergie stärken. Wenn du mehr zum Thema Feng Shui und die Wirkung des Ausmistens hören möchtest, dann habe ich dir in den Shownotes auch die dazu passende Podcast-Folge verlinkt. Und wie wichtig die Basics im Feng Shui sind, zeigte, dass du alleine in meinem Online-Kurs Wohlfühl zu Hause in den ersten fünf Modulen wirklich alles über die Grundprinzipien im Feng Shui lernst, bevor du dann in Modul 7 wirklich alles über das Bagua lernst. Und natürlich auch, wie du es einzeichnest und wie du die Fehlbereiche energetisch stärken und ausgleichen kannst. Aber was ist denn nun das Bagua eigentlich? Lass uns doch mal annehmen, du hast die Basics bei dir bereits umgesetzt, weißt also, wie Energie in deinen Räumen funktioniert und wie du sie über deine Einrichtung positiv beeinflussen kannst. Dann kannst du einen Schritt weitergehen und eines der wirklich kraftvollsten Tools im Feng Shui anwenden, das Bagua. Das Bagua ist die Energiekarte deines Zuhauses. Du brauchst dazu nur deinen Grundriss und kannst dann bestimmen, wo in deinem Zuhause sich die einzelnen Lebensthemen manifestiert haben. Bago bedeutet übersetzt acht Zeichen. Du kannst dein Zuhause also in acht Bereiche unterteilen, die dann jeweils für einen Lebensbereich stehen. Die Lebensbereiche sind Karriere, Spiritualität, Familie, Reichtum, Anerkennung, Liebe, Kinder und Mentoren. Und zusätzlich haben wir dann noch die Mitte, die für Gesundheit und unserem inneren Gleichgewicht steht. Und du kannst dir das dann so vorstellen, wenn in einem der Bereiche, nehmen wir es zum Beispiel mal den Bereich, der für die Liebe steht, an, die Energie nicht fließen kann, dann kannst du es auch räumlich über die Gestaltung oder über den Grundriss erkennen und es wird sich sehr oft auch bei dir persönlich in deiner Beziehung, sowohl mit deinem Partner, aber auch mit anderen zeigen. Denn dieser Bereich steht wirklich für alle zwischenmenschlichen Beziehungen in deinem Leben. Denn nach den universellen natürlichen Gesetzen hängt alles miteinander zusammen und so auch deine Räume mit deinem Leben. Und wenn du nun auf der Suche nach deinem Seelenpartner bist oder wenn du vielleicht auch einfach nur deine aktuelle Beziehung wieder verbessern möchtest, dann kannst du es über deine Räume unterstützen dann suchst du den Bereich, der dafür in deiner Wohnung steht. Du kannst dir dann den Bereich einfach mal ansehen. Wie wirkt er denn auf dich? Steht hier vielleicht Gerümpel herum? Oder ist es ein Bereich, den du eigentlich gar nicht besonders magst, in dem du dich nicht so richtig wohlfühlst? Oder wo du auch einfach nicht weißt, wie du diesen Bereich gestalten sollst, dass es sich endlich gemütlich anfühlt. All das sind Hinweise darauf, dass der Bereich energetisch unterversorgt ist. Ein weiterer Grund, warum ein Bereich mit weniger Energie versorgt sein kann, ist, wenn an diesem Bereich im Grundriss zum Beispiel ein Fehlbereich ist, weil die Außenmauern vielleicht so verlaufen, weil die Nachbarwohnung hier hereinkommt oder weil vielleicht im Außenbereich eine Ecke fehlt. Und wenn du nun diesen Bereich stärken möchtest, dann kannst du nun einerseits die Grundregeln für positive und negative Energie in deinem Zuhause anwenden, wie zum Beispiel ausmisten, die Möbel richtig positionieren, die fünf Elemente über Farben und Materialien harmonisch einsetzen und zum Beispiel auch über genügend Licht zu sorgen, um nur ein paar zu nennen. Und zusätzlich kannst du auch über Symbole energetisch stärken. Und diese Symbole besorgst du nicht im Esoladen, sondern kannst ganz alltägliche Dinge verwenden, die in dir ein bestimmtes Gefühl auslösen. Du, du kannst dir das wirklich vorstellen, wie mit einem Bild auf deinem Vision Board, was ja ebenfalls in dir etwas auslösen soll, damit es wirksam ist. Und bei Fehlbereichen kommt es ganz darauf an, ob der Bereich gar nicht vorhanden ist oder nur einfach ein bisschen kleiner, weil vielleicht ein Einschnitt in den Grundriss dort entsteht. Dann kannst du, wenn er ein bisschen kleiner noch ist, einfach über die fünf Elemente stärken oder auch Symbole dort einsetzen, um diese Energie zu stärken. Und wenn er gar nicht vorhanden ist, dann kannst du dir einfach einen anderen Wohnraum suchen, vor allem einem vielleicht, wo du dich öfters aufhältst und dort dann in der entsprechenden Himmelsrichtung deine stärkenden Maßnahmen setzen. Aber schauen wir uns als nächstes mal an, welche bagua arten es eigentlich gibt. Im Feng Shui gibt es nämlich zwei verschiedene Arten des Bagoas. Das ursprüngliche, das ist das Bagor, das sich an den Energien der Himmelsrichtungen orientiert und das etwas vereinfachte, das tradüren zum Bagua findet man da wirklich sehr viele irreführende Infos sowohl in Büchern als auch im Internet. Daher möchte ich dir ganz kurz den Unterschied erklären. Das Richtungsbagua, das ist das ursprüngliche, das sieht aus wie ein Tortendiagramm und hat so viele Spalten wie Himmelsrichtungen. Jede dieser Himmelsrichtungen steht im Feng Shui für eine bestimmte Energie und auch für ein bestimmtes Element von den fünf Elementen. Und diese Energie steht auch für unsere Lebensthemen. Und diese Energien, die sind auch mit unseren Lebensthemen verbunden. Und die unterschiedliche Energie hast du mit Sicherheit schon selbst wahrgenommen. Stell dir zum Beispiel vor, du würdest eine Wohnung suchen und hast nun die Wahl zwischen zwei Wohnungen. In der einen ist das Wohnzimmer im Süden, hier scheint die Sonne herein, es ist hell und freundlich. Und in der anderen Wohnung würde das Wohnzimmer nordseitig liegen, es ist dunkler und energetisch auch viel ruhiger. Für welche Wohnung würdest du dich entscheiden? Das bedeutet, der Süden hat sehr viel mehr Yang-Energie, die aktive Energie und ist daher ideal für Wohnräume und der Norden mit seiner Yin-Energie wäre besser fürs Schlafzimmer geeignet, da wir uns hier gerne ausruhen möchten. Daher bin ich mir ziemlich sicher, dass du auch lieber dein Wohnzimmer im hellen, aktiveren Süden hättest als im Norden. Und diese aktive Yang- bzw. inaktive Yin-Energie wird über das Bagua nochmals verfeinert und dann deinen Lebenswünschen zugewiesen. Die zweite Art des Baguas. Ist das Dreidüren-Bagua. Beim Dreidüren-Bagua wird der Grundriss in neun gleich große Felder geteilt, wie bei einem Tic-Tac-Toe-Spiel und an der Eingangstüre ausgerichtet. Das bedeutet, der Karrierebereich liegt immer an der Seite der Eingangstür. Und leider wird das dreidüren bagua oft fälschlicherweise als Fast Food Feng shui bezeichnet. Ja, und das habe tatsächlich ich am Anfang auch gedacht. Es gibt sehr viele Feng Shui-Experten, die ausschließlich mit dem Treitüren-Bagua arbeiten. Das liegt daran, dass vor allem in den 90er Jahren ein regelrechter Feng Shui Boom, vor allem in der USA und auch später dann in Europa, entstand, der hauptsächlich das Dreitüren-Bagua verbreitet hatte, weil es einfacher war und daher auch massentauglich. Und in den damaligen Büchern und Ausbildungen zu Feng Shui-Beratern wurden dann auch die typischen Feng Shui-Tools wie Klangspiele, Delfine und so weiter verbreitet. Wenn Du aber weißt, warum das Trattürenbargur entstanden ist, macht das alles auch ein bisschen mehr Sinn. Das Richtungsbargur, wie schon gesagt, ist ja das Ursprüngliche, das aus einer Zeit kam, als Häuser noch frei standen und die kosmischen Energien über die Himmelsrichtung von allen Seiten auf das Innere des Hauses wirken konnte. Und als Menschen dann vermehrt in die Städte gezogen sind und dann kleinere Wohnungen hatten, die meistens nur noch eine Seite mit Außenanbindung hatten, erkannten die Feng Shui-Meister, dass in bestimmten Fällen eine innere Energie stärker wirken würde als bei einem freistehenden Haus. Das heißt, schauen wir uns mal an, wann welches Bagua bei dir das Richtige ist. Es ist also egal, ob du eine Wohnung oder ein Haus hast, es geht immer darum, wie viel Außenanbindung dein Zuhause hat. Wenn weniger als 50 Prozent der Wohnung eine Außenmauer hat, dann ist das Dreitüren Drehtürenbargur das richtige Bargur. Und das ist zum Beispiel ganz typisch bei Einzimmerapartments, die nur nach vorne hin eine, einen Balkon haben oder auch bei Studentenzimmern. Denn die Energie, die kommt durch deine Eingangstüre herein und hier startet auch der energetische Kreislauf. Und von den fünf Elementen startet der energetische Kreislauf immer mit dem Wasserelement und das ist der Karriere zugeordnet. Und deswegen richtet sich das Dreitüren-Bagor auch nach der Eingangstüre. In allen anderen Fällen ist das richtungs die bessere Wahl, weil wir so die kraftvolle Wirkung der Energien der einzelnen Himmelsrichtungen auf der feinstofflichen Ebene nützen können. Was ist aber nun, wenn du das Tradürenbargor schon angewendet hast, obwohl du genug Außenanbindung hast? Also es bedeutet nicht, dass es deswegen völlig wirkungslos ist. Du kannst dir das ein bisschen so vorstellen, dass es dann wie mit einem Vision Board ist. Denn wenn wir uns bewusst mit unseren Themen beschäftigen, bringen wir uns ebenfalls in die gewünschte Energie und erreichen so auch leichter unsere Ziele. Und wenn wir uns mit... Ja, kitschigen Feng Shui-Symbolen umgeben, die in uns nicht die gewünschten Emotionen auslösen, die eben notwendig sind, damit wir unsere Ziele erreichen, dann bleiben die Maßnahmen, egal bei welchem Bagua, wirkungslos und das ist dann auch oft der Grund, warum Leute sich dann doch wieder vom Feng Shui abwenden. Also, nochmals zusammengefasst, das Bargo ist die Energiekarte deines Zuhauses, über das du deine Lebenswünsche über deine Räume manifestieren kannst. Dabei ist es wichtig, zuerst mal die Basics zu verstehen, bevor du mit dem Bargo überhaupt loslegst. Es gibt zwei verschiedene Arten des Bargos. Das ursprüngliche, das Richtungsbargor, nützt die Energien der Himmelsrichtungen, die mit deinen Lebenswünschen verbunden sind und so Bereiche in deinem Zuhause zugewiesen werden können. Das Dreitüren-Bagua, die zweite Form, wird oft fälschlicherweise eingesetzt, denn es sollte nur dann angewendet werden, wenn du sehr wenig Außenanbindung hast, wie es zum Beispiel bei Einzimmer-Apartments der Fall ist und du daher mehr die inneren Energien bewerten musst. Ich hoffe, dir hat die heutige Folge ein bisschen mehr Klarheit gebracht oder vielleicht den ersten Einblick in dieses wirklich tolle Tool, dem Bagua. Wenn du von mir nicht nur die Basics lernen möchtest, sondern auch das bagor richtig einzeichnen und verwenden möchtest, dann lade ich dich herzlich in meinem begleitenden Online-Kurs Wohlfühl zu Hause ein. Schreibe dich doch unverbindlich auf die Warteliste Und dann informiere ich dich, sobald du wieder mit dem Kurs starten kannst. Du findest alle Infos auf eva.tc.at slash Warteliste und kannst dich dort auch ganz unverbindlich in die Warteliste eintragen. Und eine Bitte hätte ich noch an dich, wenn du dir aus der heutigen Folge etwas mitnehmen konntest, dann freue ich mich, wenn du dir zwei Minuten Zeit nimmst und meinem Podcast ein kurzes Feedback gibst. Das kannst du auf Apple Podcast machen oder mit einer Sternebewertung auf Spotify. Denn so werden auch andere auf meinem Podcast aufmerksam, die wie wahrscheinlich auch dich meine moderne und positive Art Feng Shui zu praktizieren anspricht. Danke dir schon mal dafür und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge auch wieder dabei bist. Bis dahin, alles Liebe!